1: Atos do Além, você
2: tem quatro novas mensagens. Oi Zoucas, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu tenho 43, quase 44 anos, prestes a comemorar meu 44º aniversário. E hoje eu quero dividir com você uma história que aconteceu comigo, eu acredito que foi por volta de 2003, 2004. Pode ter sido um pouquinho antes, pode ter sido um pouquinho depois. Apesar de eu não lembrar exatamente a data, eu lembro em detalhes essa experiência surreal e sobrenatural ufológica que eu vivi. Falar só um pouquinho de mim, eu desde pequena sempre tive a mediunidade muito aflorada, sempre vi muita coisa, sempre tive uma sensibilidade muito forte para pessoas, para ambientes, e que na maior parte das vezes se provou ser verdade, né? Não, não, passava, não Era uma sensibilidade bem real, assim. Tanto que desde criança a gente frequenta centro espírita para entender mesmo as coisas que aconteciam. E eu acho que, assim, pessoas sensíveis, abertas ao, vou botar bem entre aspas, sobrenatural, acaba se conectando aí com diversas forças alienígenas, vamos dizer assim, porque é, incluem os espíritos ou mesmo vidas fora do planeta, né? O espiritismo, inclusive, também acredita né, nessa, nessa, nessa questão ufológica e eu acho que acaba se misturando aí, apesar de não serem as mesmas coisas. E eu sempre acreditei piamente fielmente em ambas, porque tenho aí provas reais e cabais de que realmente isso existe, sim. Sempre tive muito medo, mas muito fascínio pelo mundo ufológico. Eu, criança, ia na banca comprar revistas do tema. Sempre explorei muito assim é, essa questão e sempre me interessou, sempre pesquisei muito nos primórdios da internet, pesquisava muito, enfim. E essa vez eu tava, Era férias de julho, era mês de julho. Eu tinha por volta de 20 e poucos anos, estava uh, frio, não era, não era verão, não era julho, afinal. E fui com os meus pais para praia. Meus pais têm uma casa de veraneio desde os anos 80, lá na Praia Grande, é um bairro chamado Jardim Real. Ele fica próximo a Mongaguá, já mais para frente, fica próximo também a Peruíbe, Itanhaém, tá bem na rota ali. E Peruíbe a gente sabe que é um hotspot total, né? E ali a gente tá bem próximo mesmo. E, por mais que seja praia grande, não é aquele lugar cheio, lotado de prédio. Lá tem muita casa, até outro dia as ruas eram de terra. É bem tranquilo lá e a gente cresceu lá, então a gente é bem familiarizado com o ambiente. Então, para explicar um pouquinho o contexto, né? A casa dos meus pais, ela não é germinada, né? Ela é uma casa independente, apesar de ter vizinhos dos dois lados. Porém, dividindo assim, a casa fica bem no meio do terreno e em ambos as, ambas as laterais da casa tem dois corredores que ligam até o quintal do fundo. Os dois têm uma porta é, que dá na garagem da casa, né? Na frente. Então, tem duas portas laterais e uma porta central, que é a porta que entra de fato na casa. Essas portas laterais vão para o corredor os corredores laterais, né, que aí no fundo tem piscina, churrasqueira. E nesse dia, tá, a gente tava na casa da praia, estavam meus pais, eu e meu tio com a namorada. Então, tá, estávamos só nós, eles por serem mais velhos já estavam recolhidos, já estavam cada um nos seus quartos, e eu tava na sala lendo um livro, que, se não me engano era um Stephen King, era alguma coisa um pouco amedrontadora, <risos> talvez sugestionável, né? Mas, enfim, é, tava ali lendo e, de repente, assim, a porta tava fechada, o ventilador de teto tava ligado, porque, apesar de estar tá frio, eu fumava na época, então eu deixava o ventilador ligado pro ar circular, pra não ficar aquela fumaça de cigarro. E a luz acesa? De repente, o ventilador, a luz começou a dar uma falhada, reduzir, assim, e o ventilador começou a girar bem devagarzinho. Aí ele girava bem devagarzinho. De repente, ele voltava na velocidade normal. Eu achei aquilo estranho, assim. Dei aquela parada, olhei para cima. Coração disparou. Falei, gente, o que, que é isso? Eu sempre associo com o espírito. Eu sempre acho que é alguma coisa espiritual. Uh, me deu aquele medo, aquele receio. Eu falei, gente, o que será que é isso? Né? E nisso, voltava a girar normalmente. E eu falava, não, foi alguma falha de energia. Eu voltava a ler meu livro começava de novo a girar bem devagarzinho, a luz dava aquela... como se tivesse aquele regulador de luz que você gira, ela fica mais fraquinha, depois você volta ela para mais forte. Ficava fazendo isso. A luz ficava fraquinha, o ventilador girava bem devagar, depois voltava na velocidade normal e a luz normal. Nisso eu fiquei em estado de alerta total, a casa toda em silêncio, por se tratar de férias de julho, a rua estava vazia, então nenhum dos dois vizinhos e nem o vizinho de trás estava ocupando, né? Não tinha ninguém nas casas. E do lado da casa do vizinho de trás é um terreno bem grande de esquina, que ele estava bem, ele, até hoje ele é assim, cheião de matagal, e com os muros bem altos, assim. Eu comecei a ouvir um barulho estranho, assim, como se fossem pessoas conversando. Só que eu fiquei tão assustada que eu parei, assim, fiquei em silêncio. Aí, nisso, eu desliguei o ventilador, porque aquilo tava me deixando louca. Desliguei o ventilador, apaguei a luz pra fingir que não tinha ninguém na sala. E comecei a tentar escutar o que que tava acontecendo. Nisso, eu escuto, assim, <risos> eu vou imitar o barulho... <risos> Na verdade, assim, primeiro, eu escutava passos, como se as pessoas estivessem caminhando nesse corredor lateral. E era um barulho, é, parecia uma conversa, mas era uma coisa meio... Era isso. O barulho era assim. Eu não sei se eu consegui reproduzir muito bem, mas era um, uma coisa assim, não humana, sabe? Não é não terráquea, vou falar... Não, não era bicho, não, não era, não era bicho, não tinha como ser, porque pareciam assim passos como se fossem duas pessoas andando. Quando começou a se aproximar da janela do lugar que eu tava, e assim, eu, eu tava em estado de, eu fiquei, eu não sei te dizer se isso durou um segundo ou se foi um minuto ou se foi uma hora. Porque eu fiquei num estado de pânico tão grande, que eu comecei a sair correndo, a casa assim, ela tem um corredor bem comprido que leva a todos os quartos e aos banheiros. Eu corri nesse corredor, pulei na cama do meu tio, que a porta do quarto estava aberta, e comecei, tio, 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 tem alguém aqui, tem alguém aqui. Nisso, meu tio já levantou desesperado, a namorada dele desesperada, tentando ir atrás do que, que era. Ninguém mais ouvia barulho. A gente viu é, como se alguém tivesse caminhado lá por fora. Não tinha exatamente pegadas, mas é, sempre fica aquela areinha, aquela coisa no quintal. Tinha rastro, como se alguém tivesse passado por ali. Mas não tinha sinal de mais nada, assim. Meu pai saiu, meu tio saiu, eles foram no terreno, meu tio pulou o muro do terreno com lanterna, com tudo. E aí eles me tiraram de louca, porque eu fiquei tão louca, eu fiquei tão nervosa, que eu gritava tanto, que a namorada do meu tio e a minha mãe me colocaram embaixo do chuveiro gelado de roupa e tudo pra me acalmar. De tão nervosa que eu fiquei. E aí me acalmaram e tal, e ficou aquele climão, assim, gente. A Carol tá enlouquecendo, né? Ficou aquele climão. Quando foi no dia seguinte, meu pai saiu de manhã para comprar jornal, pão, sei lá, e estava um falatório na cidade, que luzes estranhas tinham sido vistas, e eu juro, estava <risos> o pessoal da TV na Avenida da Praia procurando pessoas para darem depoimentos, quem tinha visto luzes, eles estavam fazendo uma reportagem que foi ao ar naquele mesmo dia, se não me engano no Jornal da Tarde, Onde muita gente tinha visto luzes estranhas, movimentações estranhas no céu. Então, agora, assim, contando a história, pode parecer uma coisa leve ou inventada ou um sonho/pesadelo. Mas foi muito real, Zoucas, eu sei o que eu ouvi, eu não consegui ver nada por muito medo, sempre achei que se eu tivesse oportunidade eu ia querer interagir, conversar, mas eu já vi que meu negócio foi fugir, sentir medo, porque eu sentia realmente medo, eu tinha a impressão que eles estavam procurando por mim, não sei dizer, não estou dizendo que toda aquela movimentação alienígena foi por mim. Mas eu acho que eles estavam procurando por pessoas. Eu acho que eles estavam querendo pegar alguém. Eu não sei. Eu sei que depois desse dia, se eu já acreditava, eu passei a acreditar muito mais. É, já procurei essas reportagens. Por eu não lembrar do ano exato, eu não consigo encontrar. É muito genérico. Era uma época que a internet ainda era mato. né? Não acho a reportagem, mas eu sei o que eu vivi. E eu sei que existe. E é real. E eu sei que aquele dia eles estavam entre nós, andando no corredor lateral da minha casa. Dá para acreditar? Eu acredito. <risos> é isso, gente. Relato assustador, que até hoje eu conto a minha boca seca, minha mão treme, sua. Porque, e é uma coisa que eu não conto muito para as pessoas, eu estava há muito tempo já pensando se eu contava esse relato ou não, porque eu acho que as pessoas acabam não acreditando, mas aqui eu sei que quem escuta tem uma propensão maior a acreditar, então eu quis dividir essa história aqui com vocês, e se isso for ao ar, com o pessoal que escuta o Relatos do Além. Então, nesse caso, o meu telefone não tocou, mas era alguma coisa bem do além, talvez nesse caso, além terra. É isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Você tem três novas mensagens.
3: Fala, Zoucas. Beleza? Aqui tem fala é o Gustavo. Hoje eu vim trazer duas histórias aí pra compartilhar com vocês. É... Espero que curtam, né? A primeira história, então, Zoucas... É, eu acho que a história mais marcante assim da minha vida, Enquanto a, a, o contato com o sobrenatural, com o metafísico. Eu lembro que eu tinha por volta dos 5, 6 anos de idade, Minha família toda de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Então, período do veraneio ali, dezembro, janeiro, Nós sempre íamos à casa de praia que minha família tinha, E passávamos o um mês ali. E nessa data específica, nesse veraneio específico, Eu lembro que numa noite, é, eu tive um pesadelo horrível assim, com, com meu avô Meu avô pescador, né, que era o dono da casa Eu lembro que eu, no, no pesadelo Eu o via é, Dentro de um caixão Junto com um amigo dele também, em outro caixão Isso Ele estava dentro do ateliê da casa da minha avó E eu via aquela coisa E queria contar para o pessoal que estava ao redor E ninguém me ouvia enfim Foi um sonho bem, bem tenso Eu tenho assim, ele bem claro na minha cabeça até hoje né? E Beleza, acordei no dia, no dia seguinte, mais criança ali, né, na praia e tal, aquela coisa toda, não passou batido. E cara, quando foi à noite, até me arrepi, até de lembrar a história, cara. E quando foi no, no dia seguinte à noite, meu avô ele pescava lagosta e aratu, e geralmente pesca-se à noite isso aí, né. Então foi meu avô, um tio meu, um primo também, e um pescador da região. E, enfim, é, nessa pesca de pedras veio uma onda forte que não era comum na época, até porque a maré estava seca, enfim, bateu neles e, e os trouxe para o alto mar. E se meu avô ele faleceu, né? Então, para mim, aquilo ali, cara, até hoje assim, é uma coisa inexplicável, sabe? Foi um sonho primitivo. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, eu tenho um sonho muito claro na minha cabeça até hoje. É bem louco é, hoje, hoje eu tenho um entendimento um pouco maior do que é isso e tal Mas foi uma coisa que sempre me, me trouxe, assim, essa questão ao longo da minha vida Mas é uma coisa muito, muito louca, né, cara? A segunda história, então, Zoucas, aconteceu não muito tempo atrás Mas foi na casa de um ex namorada minha, na verdade, né? Eu lembro que era um sábado e nesse sábado os pais dela tinham viajado, só tinha ficado meu cunhado e ela em casa E o quarto dela, cara, a porta só era trancada por dentro do quarto, né? Então assim, não poderia trancar o quarto, a porta do quarto por fora Só que ele estivesse dentro do quarto E eu lembro que nesse final de semana, nesse sábado específico Eu tinha combinado com ela que, no caso, nós trabalhávamos juntos, né? A gente tinha trabalhado no sábado de manhã e na sequência íamos pra casa dela almoçar lá com o irmão dela e tal Beleza, né, e, e feito isso, nós chegamos lá na casa dela o irmão dela estava apavorado, assim, para fora de casa, a gente até achou, pô, o que foi acontecer? Alguma coisa séria com a família, será né? E aí o irmão dela disse que tinha ligado para a polícia, mas estava preocupado porque ele tinha chegado em casa, é, uma mês demorada na época, né, ela sempre deixava a porta aberta, assim, de do quarto dela, se ela não estivesse em casa, né? E ele chegou em casa e viu a porta trancada, bateu na porta, chamou, pensando que estava em casa, mas ninguém respondeu. Ele ligou, ela não atendeu, pois estava no trabalho, né? E achou aquilo estranho, foi ver pela janela do quarto por fora, viu que não tinha ninguém, achou que fosse um ladrão, algo que estivesse sentado no quarto trancado, chamou o vizinho também, tinha ligado para a polícia, mas nada, né? E, enfim, cara, essa, essa porta só poderia ser trancada por dentro do quarto, né? E a porta estava trancada, não se sabe como, acha-se, assim. Foi criada, fica na cabeça da, da família do irmão, que foi o vento que bateu, mas não, não explica se girar um trinco da porta, né? Trancar o bagulho. E aí, depois, teve que chamar o chaveiro pra arrombar a porta, né? E destrancar mas até hoje isso não não se explica assim, cara esses são dois fatos que acho que pra mim foram os mais vivência, assim as coisas mais, mais reais e próximas que eu, que eu vivi mas tenho mais histórias aí e futuramente eu compartilho com vocês aí agradeço a oportunidade, são fundantes do podcast cara, sucesso, abraço tamo junto
0: Fala aí galera, tudo tranquilo? Cristiano mais uma vez aqui na área pra bater um papo com vocês, né? Você sabe, eu tava ouvindo alguns relatos, né? na verdade o relato passado, do episódio passado, e teve um detalhe que me chamou muita atenção, acabei não comentando com vocês na semana passada, mas eu achei muito interessante o relato do, de um dos ouvintes, né? Que fala sobre uma situação de uma, uma menina, né, que foi, que percebia e sentia coisas no colégio, né, na sala de aula, e que de certa forma foi. É, isolada, né? Os, foi isolada pelos colegas. Essa sensibilidade muitas vezes faz com que pessoas como ela se sintam realmente diferentes, né? E se sintam, acabam sendo excluídas, né? Pelos próprios amigos, né? Principalmente na adolescência, eu percebo, né? Na infância adolescência é um negócio que acontece muito, né? Tanto por, por ela mesma se sentir diferente, acabar é, se isolando, quanto os próprios colegas que, que acabam deixando elas de lado, né? É, e eu percebi como é que o nosso podcast acabou se tornando uma espécie de refúgio para essas pessoas, criando uma comunidade acolhedora, né, eu, pelo menos acredito que a gente acabou criando isso naturalmente, especialmente lá no nosso grupo do WhatsApp, uma coisa que é muito legal, né, eu, eu, eu sinto que é uma coisa, como eu falei, natural, que aconteceu, né, eventualmente, e eu fico muito feliz, né, porque eu também sou uma pessoa que já tive visões, vocês sabem, da minha história, né, então é, é, de certa forma, um grupinho que a gente acabou criando aqui, né? A panelinha do além, digamos assim. Mas, agora falando de coisa boa, né... <risos> Chegou aquele momento, a gente, a gente sabe, eu sei que assim, a gente busca proteção nesse universo misterioso né, eu tava falando de, de buscar um refúgio né, e como é que o nosso grupo acaba sendo de certa forma uma proteção pra galera você sabe que a NordVPN também atua como um escudo contra as forças malignas da internet, com mais de 5.900 servidores, em mais de 60 países, ela protege toda a sua rede, conectando e resguardando até seis dispositivos simultaneamente. É como se fosse um santuário digital, né? assim como o nosso podcast é, oferece refúgio para quem explora o desconhecido online. E para tornar essa experiência ainda mais especial, ao acessar o site www.nordvpn.com do além, você garante também um desconto exclusivo e recebe R$ reais de crédito para gastá-lo lá no iFood. Porque afinal, a gente não pode só proteger o nosso corpinho espiritual, a gente também tem que resguardar o nosso corpo físico, não é mesmo? Então, a gente, todo mundo precisa comer. <risos> Bom, então, que tal fortalecer sua conexão online e proteger sua jornada sobrenatural com a NordVPN? Então, se puder, dá uma olhada aí no link para ajudar o nosso podcast, beleza? Voltamos agora, então, para a nossa programação normal.
1: Você tem duas novas mensagens. Oi, gente, tudo bom? Oi, Zoucas. Obrigada por me deixar estar aqui mais uma vez contando os meus relatos. Bom, eu sou Cindy, sou moradora da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. E sempre tive muita sensibilidade em ver, ouvir, sentir, sonhar. Meus amigos já, família até já sabem quando eu começo a perguntar alguma coisa... Está tudo bem... É porque eu sonhei alguma coisa... Então o pessoal já fica em alerta... Bom... O relato que eu vou contar hoje... Foi na casa do meu ex-namorado... Os pais dele tinham saído para viajar... A gente decidiu... Dormir no quarto deles... né? Que é a cama de casal... E aí... Eu fui deitar antes na cama e eu deitei assim na borda da cama, porque a cama fica encostada na parede. Eu dormi na borda porque eu sempre levanto beber água e o ao banheiro. E assim, tinha um corredor e do lado do corredor da cama tem o um armário. Armário é guarda-roupa, né? É... E aí no final do guarda-roupa tem a porta que dá pro corredor que vai para dar na sala. É mais ou menos assim a logística. Eu tava dormindo na borda e acordei à noite e eu vi o meu namorado aqui em pé do meu lado nesse corredor. É... Junto com, junto com o armário, né? Entendeu um armário. E aí eu olhei pra cara dele, eu vi a sombra assim, né? Mas pra mim era ele. E eu falei, ah, deitar aqui. Vem deitar, porque pra mim já era muito tarde. Quando eu botei assim o braço, vem deitar pro lado, pra cama, que tava a parte vazia. Ele estava deitado do meu lado, nesse momento, ao vivo. E super dormindo. Quando eu voltei a cabeça pra, pro corredor, né? Pro que eu tinha visto, porque eu jurava que era ele. A, a, a sombra que ali estava, já não estava mais do meu lado, na cabeceira. Ele estava já indo em sentido à porta. Estava como se estivesse saindo do quarto. Eu acordei, esse meu ex, na hora, acorda, acorda, acorda. E a única coisa que veio na minha cabeça naquele momento foi no avô dele, porque o avô dele morava numa casa de repouso, porque ele era muito vovozinho. E eu pensei, caramba, o avô faleceu, ele vem aqui se despedir. Na, minha, na hora, vem na minha cabeça. Isso. Aí eu acordei ele, acordei ele. Ele falou, o que, que foi? O que, que foi? Eu falei assim, sem a luz, queria falar uma coisa. Ele, agora, assim Eu falei, agora? Enfim, ele levantou, acendeu a luz e eu falei pra ele, cara, eu acho que seu avô faleceu. Mandei assim, de cara. Aí ele, o quê? Eu falei, não sei. Ah, é... Eu vi uma sombra e contei toda a situação que tinha acontecido, né? E ele falou, como é que era a pessoa? Eu falei assim, era você. Na minha cabeça era você, porque era igual, barbudo, cabeludo e enfim. E aí ele, Cindy, eu acho que você pode estar confundindo, eu acho que não era meu avô. Aí eu falei assim, não sei, na minha cabeça era você. Aí ele falou assim, calma aí. Aí ele foi, abriu o armário da mãe dele, pegou um bocado de foto e me mostrou uma foto. Aí ele passando as fotos, né? Me foi me passando. Ah, esse daqui não sei quem, esse daqui não sei quem. Quando eu peguei uma foto, eu falei, era essa pessoa aqui. Ah, ele era meu pai. Ele perdeu o pai dele quando ele era adolescente. Então, ele sempre foi muito apegado ao pai dele, ele sentia falta sempre, todo ano. Ele lembrava, né? A, o falecimento e tal. E eu falei assim, foi esse, esse senhor que eu vi. E eles são muito parecidos, tipo assim, ele, o pai dele e o avô dele. Então, por isso que eu associei ao avô, ainda mais que o avô tava tá velhinho, o avô dele já passava dos 100 anos. E então, ele falou assim: entende que você viu foi, foi meu pai. Eu falei: então, provavelmente foi seu pai. Eu não senti medo, eu senti susto, porque eu pensei que era você. Quando eu botei o braço, e é, não tava mais ali, né? Não era. <risos> Não era você. Eu não senti medo. A gente sente o calafrio na hora quando alguma coisa esquisita, né, um, um, uma coisa ruim, digamos assim. E eu não senti nada disso. E aí ele ficou caramba. A gente ficou aí. e, ainda assim, a gente ficou acordado pensando que, mesmo sendo o pai dele, poderia vir, é, ser o pai avisando que o avô faleceu ou que ia levar o avô. Então a gente ficou acordado esperando uma ligação da casa de repouso até umas tantas horas. Acabou que o sono venceu e a gente foi dormir. Então foi um relato assim bem forte. É, ele ficou muito emocionado, porque até então eu não conhecia o pai dele, né? Eu nunca tinha visto foto, não sabia quem era a figura, e eu ter visto ele foi uma coisa assim que tocou ele bastante. Ainda nessa casa, depois assim com, com o passar dos anos, aconteceram duas situações no quarto desse meu ex mesmo. A primeira foi que eu saí do banheiro, e o banheiro ficava assim como se fosse no final do corredor. Assim que você saía do banheiro, do lado direito era o quarto dele, andava um pouquinho, do lado esquerdo era a cozinha, Andava um pouquinho no mesmo corredor. Do lado direito era o quarto dos pais. E você terminava o corredor na sala. E depois da sala ainda tinha... Depois a varanda enfim. Seguia a casa. Eu saí do banheiro. Olhei pro quarto. E... Da, na janela, assim como ele tinha o costume de fumar na janela... Eu falei alguma coisa, tipo assim, peraí, já volto, você eu vou estender a toalha, uma coisa assim. E quando eu cheguei na, na, na sala, que eu tinha que passar pela sala pra ir na varanda estender a toalha, eu falei, ué, tu não, tá na, tu não tava no quarto? Que que tu? Tipo assim, pra mim foi como assim? Eu acabei de falar com ele no, no quarto, ele tava na sala. Ele, Cid, eu tava aqui o tempo todo desde que você foi entre o banheiro e tava aqui vendo TV. Eu falei, não, gente. Aí. Resumo, o que eu tinha visto foi uma sombra comprida, preta, na, na janela. Tipo assim, no, na quina da janela dele. E aquilo ficou. É, nesse mesmo dia à noite, a gente foi dormir, a gente estava dormindo no chão. Porque a gente tinha tirado da cama no, alguma coisa de pintura do, do quarto. Só sei que a gente estava dormindo no colchão ou no chão. E mesma coisa. Eu tinha ido dormir mais cedo, que eu sempre dormia antes. Era uma pessoa noturna. E eu acordei com uma sombra, assim, na minha cabeça, em pé, me olhando. Imagina assim, você está deitado... Aí na cabeça mesmo, em cima, atrás de você, em pé, como se tivesse alguém te olhando de cima para baixo. E aí, eu, foi, eu falei a mesma coisa, eu falei assim, vem deitar, já tá tarde. Quando eu falei assim, vem deitar, já tá tarde, eu virei o corpo assim, né? Quem que tava do meu lado? Meu ex-namorado do meu lado, dormindo. Caraca, aí me deu medo, nesse momento me deu medo, eu fiquei toda arrepiada. Me subiu um calor, e eu fechei os olhos, comecei a rezar... Minha mãe sempre falava: qualquer medo reza, pede luz, pede para essa alma seguir o caminho. Não é para estar ali, não pertence aqui, né? E aí eu fechei o olho com a sensação de que aquilo ainda estava ali e que se eu abrisse eu ia ver. Então eu, tipo assim, apertei ele, apertei meus namorados, segurei ali, comecei a rezar, 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 rezar. Assim, eu lembro que eu dormi, peguei no sono rezando porque eu ainda estava sentindo muito medo. Porque era a mesma sombra que eu tinha visto mais cedo, que era ele mesmo na janela, na mesma posição ali. Então, aí eu falei, cara, tem alguma coisa no seu quarto, tem alguma coisa muito forte, muito densa, não é uma coisa boa. Vamos fazer uma limpeza aqui. Eu não sou praticante de religião nenhuma atualmente. É, já passei por várias religiões, cresci no catolicismo, fiz até crisma. Mas, é, assim... Depois de adulta, digamos assim, né? Desde a minha adolescência, fase adulta, assim, eu comecei com essa sensibilidade muito aflorada. Eu comecei a procurar outras religiões é, que pudessem me explicar, né? Eu me orientar melhor. E eu não quis entrar em nenhuma delas por conta de receio mesmo, assim. É um caminho sem volta, né? Todo mundo me falou assim, olha, a partir do momento que você abre a porta, você não fecha mais ela. E aí você tem que ter muito cuidado quem vai entrar, o que, que vai entrar, como você vai estar, como isso vai interferir na sua vida pessoal. Enfim, eu nunca quis me me envolver com isso porque eu não quero mesmo. Eu já me sinto sensível no nível máximo porque eu consigo perceber várias coisas, desde sonhar, sentir, ver, enfim, várias coisas. E eu não queria me envolver, nunca quis me envolver com isso. Mas eu sempre procuro coisas de limpeza, coisa mais esotérica mesmo. Foto no Pago Santo, uma oração, alguns né, banhos né, de ervas e tal como forma de proteção, então eu falei pra ele isso, eu falei, olha, a gente tem que limpar o seu quarto que tem alguma coisa muito esquisita aí e assim, pra mim era você, né magro, alto, e aí foi isso, a gente fez a limpeza, eu nunca mais vi nada ali dentro não senti mais nada, e assim o quarto era do lado do banheiro, eu tinha medo de ir ao banheiro com medo de ver qualquer coisa, e no final das contas nunca mais vi nada, ainda bem mas, enfim, a sensibilidade é uma coisa muito esquisita, né e a gente quando sente, quem, quem viveu sabe como é tem coisas que não mexem em nada, a gente se sente bem. Às vezes são pessoas conhecidas, a gente sente até um conforto, bate uma saudade, uma nostalgia. Mas tem coisas que você sabe que aquele ali não é bom, sabe que não é nada, nada, ninguém conhecido e você tem que fazer, orar e seguir para aquela coisa, seguir o caminho de luz, né? Encontrar o caminho de luz o mais rápido possível. Enfim, gente, é isso. Dia desses eu volto aqui com outros relatos meus. Um beijo. Você tem uma nova mensagem.
4: Fala Zoucas, fala pessoal do Relatos do Além Meu nome é Thiago, eu tenho 30 anos E moro na cidade de Jaú, São Paulo Bem no interior, conhecido como a capital do calçado feminino Eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo Até os meus 19 anos e depois eu me mudei pra cá Eu tenho dois relatos para contar Então antes de contar eu quero agradecer também esse espaço que vocês dão pra gente Pra gente encorajar a gente a contar esses relatos para percebemos que não é só conosco que acontece esse tipo de, esse tipo de, de, de momentos em nossa vida e que a gente precisa compartilhar assim para a gente ter uma ideia de que não estamos sozinhos. Bom, o meu primeiro relato aconteceu na adolescência eu não vou lembrar exatamente a idade que aconteceu mas eu lembro que era a adolescência por conta do que a gente estava saindo da escola estávamos eu e mais cinco amigos mais ou menos e nós fomos para a casa de um deles. Onde a avó dele trabalhava fora E a casa dele ele ficava sozinho numa... Era aquela casa onde tinha várias casas da família Um quintal onde várias pessoas moravam juntos Só que ele morava junto com a avó E a avó trabalhava durante a semana e ele ficava sozinho Então a gente foi pra lá pra jogar um videogame, jogar um computador E ficamos lá conversando e tudo mais Até que começou a rolar um papo sobre filme de terror Fantasma, rituais, esse tipo de coisa e a gente gostava de conversar sobre isso na época Então a gente foi conversando e tudo mais Alguns amigos foram indo embora E eu lembro que ficou eu e mais dois Contando com o dono da casa E a gente começou a ficar mais denso Esse papo, a gente começou a falar sobre ritual A gente começou a procurar sobre Algumas imagens Eu lembro que na época tava, 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 tinha muita coisa Na internet envolvendo sobre essas coisas Tinha muitas histórias que vinham E a gente procurava e tudo mais Só que nesse dia foi mais intenso e eu não sei se com vocês já aconteceu isso, mas você sente o clima ficando um pouco mais pesado, um pouco mais denso, e foi isso que a gente sentiu na hora, que quando a gente estava pesquisando e falando muito sobre isso, a gente sentiu que o clima estava um pouco mais pesado do que o normal. Foi aí que aconteceu a primeira coisa estranha. Apareceu uma mosca varejeira na parede, assim, eu olhei, ainda brinquei com ele e falei assim, ah. Isso aí não é nada, não é porque a casa tá toda fechada, eu falei, deve ter algum lixo, alguma coisa assim. A gente procurou, não tinha nenhum lixo aberto, não tinha nada exposto, a casa tava toda fechada, ar-condicionado ligado, Rio de Janeiro, né, complicado. Então, assim, aquela mosca varejeira lá. Aí voltamos pro quarto, eu falei, olha, brincando, sabe? Se aparecer 10 moscas aqui, aí eu acredito que é alguma coisa. Pessoal, não deu, sei lá... 20 minutos e apareceu 10 moscas varejeiras Umas a, atrás da outra, sabe? E a uma pousava e a outra pousava E a gente começou a ficar muito, muito tenso A gente sentiu que o cheiro da casa mudou Não tava mais aquele cheiro normal, sabe? De produto de limpeza Tava um cheiro de mofo na casa E a gente começou a se sentir muito mal E a gente via alguns vultos passando E foi aí que eu falei Cara, tá acontecendo alguma coisa Vamos embora vamos para minha casa, vamos sair daqui, porque até eu não, eu não tô me sentindo bem. E a gente começou a ouvir barulhos, sabe? Como se fossem algumas coisas batendo. E aí ele falou, cara, é, as minhas tias e eu, nós temos uma, uma religião específica, eu não vou lembrar qual é o nome, mas não é bom sinal quando aparece mosca varejeira assim. E, e aquilo ali me deixou muito impressionado na hora, e foi uma coisa assim que eu fiz uma brincadeira, falei que se aparecesse aquela quantidade aí eu ia acreditar em alguma coisa, e eu realmente comecei a acreditar, então a gente saiu daquele ambiente, e fomos até a minha casa, conversei com a minha mãe, minha mãe era evangélica e tudo mais, e ela fez uma oração no momento, ela falou que a gente realmente estava pálido, branco, a gente estava se sentindo muito mal, e aquela lá foi uma das piores noites também, que eu me lembro que para a gente dormir, porque a gente não conseguia parar de pensar naquilo, e a gente conversou durante vários dias e tudo mais, a avó dele, quando retornou para casa, ele contou para gente que ela teve que fazer algum tipo de oração aí na, 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 na parte da religião dela também para expulsar alguma coisa ou alguma coisa que aconteceu na casa. Mas assim, foi uma das experiências mais conturbadas que eu já tive, porque a sensação que eu sentia na casa era muito ruim. A gente tremia, a gente via vultos passando, sendo que era um lugar fechado, não tinha como, sabe? E, e o cheiro da casa muito específico. E assim, adolescente, tudo bem que a gente estava pesquisando sobre essas coisas e tudo mais, só que foi, foi bem complicado.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Queria deixar meu agradecimento especial pra todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. E também agradecer você que mandou mensagem pra mim lá no Instagram. Vira e mexe, o pessoal manda, manda foto de olha essa foto desse, desse óbvio, olha essa foto desse fantasma. O que, que é isso aqui? O saci pererê? É caipora? É não sei o que. Eu, eu adoro, gente. Obrigado essa interação. Eu acho incrível. Passo horas de conversando com vocês e eu Gosto demais, tá? Então, muito obrigado por todo mundo que tem mandado conteúdo pra mim. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto. Tá bombando cada vez mais, galera. É, você sabe que pra participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara porque lá é só história bizarra atrás da outra. Entra lá em www.apoia.se relatos do além. Tudo junto, sem acento. Apoia o podcast ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias para contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com, com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda para mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi para mim. Conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode passar aí o esquema tá, de como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. Pelo meu número, anota aí, é mais um, mais um é mais um, porque não é do Brasil, é mais um, número internacional, mais um, 647-830-0422. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz, pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né, pra todo mundo ouvir, poder ter esse, essa imersão aí, que é, que é o que é mais legal do, do programa, né. E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje, e se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.
1: Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.